0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de unidosporcristo diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Un privilegio en este precioso momento poder exponer la palabra de nuestro Señor Jesucristo la cual estará en el libro de Efesios como aparece en las pantallas libro de Efesios capítulo 6 verso 10 al verso 17 la cual hemos titulado el mensaje de hoy la protección de Dios bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Así que vamos a orar por esta palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia, Señor. Pidiéndote encarecidamente que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, que a través de esta poderosa palabra, miles de almas sean salvadas, sean convertidas por el poder de tu palabra. Que sea abierta a la luz del entendimiento hoy para miles de almas alrededor del mundo, Padre. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que en el nombre del Señor vamos a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6. El verso 10 al verso 17. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar, resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestido con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yerbo de la salvación. Y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Dios bendiga este precioso momento esta poderosa palabra, gloria al Señor, donde hemos titulado este mensaje La protección de Dios. ¿Por qué la protección de Dios? Porque cuando alguien nos advierte de un peligro, lo que levanta es una protección hacia nosotros, para que no tengamos algún tipo de adversidad en nuestra vida. Y Dios a través de su palabra, nos deja claro y establecido la debilidad de nuestro poder nos deja claro y establecido la veracidad de dos reinos de dos gobernantes uno para bien uno para mal cuáles son sus alcances cuáles son sus límites cuáles la oportunidad que usted tiene para poder vencer o ser vencido. No de acuerdo a su condición de vida, sino de acuerdo a su decisión. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que comienza el Señor hablándonos en el verso 10, hablándolo a su pueblo. Por lo demás, hermanos míos, y dice la palabra claramente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dejándonos saber claro que nosotros somos limitados en poder. Que estamos completamente, oiga, desarmados contra el gobernante de este presente siglo. Que usted no necesita del poder de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Fíjense que nos deja saber que no es solo este mundo el que existe, sino que es realidad el reino de Dios. Un reino donde cada reino tiene su gobernante. Y nos deja claro establecido la palabra, como leímos en la palabra, que el gobernante... Del presente siglo. En los lugares celestes. Que es debajo del cielo y la tierra. El que gobierna se llama Satanás. Que el que tiene todo poder, toda autoridad se llama Satanás. Y que usted tiene un poder limitado delante de Satanás. Y que es necesario que nos fortalezcamos en el Señor Jesucristo. Y en su fuerza. No es la de nosotros, no es lo que nosotros podemos hacer, no es lo que vamos a lograr. Bendito el nombre de Dios. Nos deja claro saber que hay dos reinos. Pero ¿sabe qué? También nos muestra la soberanía de cada gobernante. O sea, el poder para que tomemos una decisión. El Señor nos habla claramente de nuestras limitaciones, de nuestro poder ilimitado delante del enemigo de las almas. Y nos hace una clara advertencia que necesitamos fortalecernos en el poder del Señor. ¿Por qué? Porque esta lucha no es contra carne ni contra sangre, no es algo que usted puede darle un golpe, no es un ser humano. Fíjese que también nos presenta claramente a cuál mundo queremos pertenecer, a qué gobernante queremos obedecer y qué condición y qué lugar Queremos permanecer nosotros. Nos habla claro de un reino. Nos habla claro de un gobernante. Y nos habla claro del poder de esos gobernantes. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra cómo podemos vencer al enemigo de las armas nos muestra cuál es su debilidad y cuál es nuestra debilidad. Nos presenta el campo de batalla y con qué vamos a luchar. Pero la decisión la tenemos nosotros. Por eso la Biblia dice que usted tiene un libre albedrío. Dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, lícita, mas no, yo, yo no me dejaré llevar de todas ellas. O sea, Hoy Dios apercibe a su pueblo y Dios le habla para que usted tome una decisión. Para que usted entienda que es necesario que usted se agarre del poder de Dios. Que usted se ponga la armadura de Dios. Que usted se fortalezca en el poder de Dios. Ya que en este momento, lamentablemente, como dice la palabra... La lucha no es contra carne ni contra sangre, o sea que no es nada lo que usted puede ver, no es nada lo que usted puede hacer. Porque la lucha es contra principados, contra huestes espirituales y fíjese lo que dice, no son huestes espirituales de bondad, son huestes espirituales de maldad que vienen a matar, hurtar y destruir. O sea que los que están gobernando el presente siglo donde usted está viviendo, en los lugares celestes que son debajo del cielo y la tierra. No son ninguna cáscara de coco. No son ninguna cosa fácil. Son huestes de maldad. Que vienen a destruirlo a usted. Que vienen a robarle la promesa de Dios para nuestra vida de vida eterna. Y vida en abundancia que solamente Jesucristo puede dar. Ya que la palabra dice que él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al cielo, al Padre, si no es a través de Dios. Si no es a través de Jesucristo, su Hijo. Y Dios le está hablando claro. Como dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese lo claro que el Señor nos muestra contra quién en nuestra batalla. Contra principados. ¿Usted cree que usted puede darle un golpe, un puño a un principado, algo que no puede ver? Mi alma alaba al Señor. A unas potestades, a unas legiones que vienen, fíjese, a perturbar, ya que la palabra dice que son gobernadores de dónde? De las tinieblas. Pero qué bueno que Cristo vino a dar luz y luz en abundancia. Qué bueno que Cristo es la luz del mundo. Y fíjese, la luz está alumbrando en este momento su entendimiento. Para que usted entienda lo limitado que es usted en poder, en fuerza y que es necesario agarrarse de Jesucristo, hermano. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted va a tomar una decisión. Dios le está mostrando el enemigo de las almas real, no es una realidad ni es un mito. No es alguna, un cuento de ficción, es una realidad. Y dice que gobierna debajo del cielo y la tierra, que son los lugares celestes. Lo que significa que tienen poder sobre usted. Y la única manera de usted vencerlo es vestirse de la armadura de Dios para que pueda resistir todos los ataques de Satanás. A veces decimos, ¿por qué me sucede esto? Si yo soy bueno. Pero la Biblia dice que no por bueno heredarás el reino de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Oiga, en el infierno va a haber mucha gente buena. Que no tomaron la sabia decisión. Y pensaban que no le hacían daño a nadie, pero violaban la ley de Dios. ¿Y qué hacen cuando...? ¿Usted sabe lo que sucede cuando usted viola la ley de Dios? Pierde la protección total que Dios le está ofreciendo en este momento. Contra el rey de las tinieblas. Contra el gobernante del presente siglo. ¿Y dónde usted se cree que está usted hermano? Usted está en la tierra donde gobierna Satanás. Y Dios le está diciendo. Estás en un campo de batalla sin alma. Y la única alma poderosa. Capaz de librarte. De todo dardo del maligno soy yo. Pero no te obligo. Te doy a que tú escojas. Pero Dios te está mostrando claramente lo limitado que tú eres como ser humano. Y que necesitas totalmente de Dios. No hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que no necesite de Dios. Porque el mundo está bajo el gobierno de Satanás. Y usted no puede pelear con Satanás. La palabra lo dice claro. Por eso te dice en el verso 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Y mire lo que dice. Para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo estar firme. O sea que es imposible. Usted mantenerse firme en los caminos. De salvación hacia la eternidad. Sin Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de Dios. Como dije ahorita. Esto es una decisión. Que usted va a tomar a qué mundo quiere pertenecer. Al mundo de Dios o al mundo del rey de las tinieblas. A qué gobernante usted quiere obedecer. Quiere obedecer a Dios o quiere obedecer al rey de las tinieblas. Y qué decisión y qué lugar nosotros queremos per permanecer. Si nosotros queremos quedar en la condición que el enemigo nos quiere llevar o queremos estar en la condición donde Dios los quiere poner. Esa decisión es suya. Pero recuérdese, como dice el libro de Hebreo, capítulo 9, verso 27. Mire lo que dice Hebreo. Capítulo 9, verso 27. Para que usted pueda entender que no importa... Oiga, la decisión que usted tome en este momento, como quiera, tendrá que ir delante de la presencia de Dios. Y dice, y de manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene un juicio. O sea, esté establecido para nosotros morir y después el juicio delante de la presencia de Dios. O sea que este mundo no es solo el que existe. Hay otro mundo que es para vida eterna, pero ¿dónde usted quiere pasar la eternidad? ¿Con Dios o con el diablo? ¿En el cielo o en el infierno? Y si usted está pensando de que tal vez usted puede brincar, saltar, tal, hacer lo malo, hacer lo que usted quiere, tomar las decisiones que usted quiere en esta vida, y luego cuando usted parta de esta vida terrenal hay hacia la vida eterna, la cual usted estableciendo, de acuerdo a su decisión, usted establece dónde la quiere pasar. Oiga, no piense que en el camino hacia la presencia de Dios hay un área de descanso. O ese famoso purgatorio que le llaman, que lo parquean a usted ahí y le rezan cuatro padres nuestros y un ave María y ya usted va para el cielo porque ya la rezaron. Mentiras del diablo. Esa es una de las herramientas más usadas por Satanás, por la cual hoy miles de almas se pierden. El engaño de Satanás, que le presenta al hombre que puede vivir desenfreadamente y luego la gente le va a rezar, le va a orar y mire, van para el cielo como quiera. Por eso es que usted ve que en cada funeral nadie, cuando usted va a un funeral nadie va para el infierno, todo el mundo va para el cielo por malo sea. Con la famosa excusa se arrepintió antes de morir. Pero es que eso no lo sabe más que el que está ahí. En esa caja. Si va para el infierno va para el cielo. Pero como nosotros somos expertos en darle la salvación a todo el mundo. Sí hermano, porque los buenos somos, somos nosotros. A todo el mundo lo mandamos para el cielo. ¿Ah? Como si nosotros tuviéramos la llave del reino de los cielos. Mi alma alaba al Señor. Pero fíjese que no hacemos nada. Para llegar al reino de los cielos, sino para ir al reino de, ¿eh? del enemigo de las almas. Todo lo contrario. Pero dice la palabra Hebreos 9.27. Está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. O sea, que hay dos mundos, que hay dos gobernantes y Dios te está dando la alternativa y la solución para que puedas vencer en el mundo gobernado por Satanás y puedas recibir... La vida eterna que Dios te está, te está prometiendo, te está ofreciendo y solo, fíjese, gratuitamente. Pero esa decisión la tomas tú. Mucha gente piensa de que, oh, pero yo no, no soy cristiano, yo no tengo que ir a tribunal de Dios. Oh, pues déjeme decirle. Que vamos al libro de segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Y mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 5 y verso 10. Que no es una opción. Es necesario. O sea que es obligatorio que todo el mundo va a pasar por ahí. Sea bueno, sea malo, sea hijo de Dios, sea hijo del diablo. El que sea tiene que pasar por ese tribunal. Y dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, oiga bien, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en donde, en el cuerpo, o sea que cuando muera, usted va a salir de este mundo a otro mundo a darle cuentas a Dios, sea cristiano o no sea cristiano, por lo que usted hizo, oiga bien, por la decisión que usted tomó mientras estaba dentro del cuerpo aquí en la tierra, Así que si usted pensaba de que usted se iba a librar de eso, está equivocado. Dice la palabra claramente. Porque es necesario, fíjese lo que dice, que todos, no algunos, todos nosotros comparezcamos. de Cristo. o de Cristo. O sea, como decía Hebreo 9:27, está establecido para el hombre morir una sola vez y después, ¿qué? El juicio. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y ese juicio es para quién? Para todos, no para algunos. Y vamos a ser juzgados por las decisiones que tomamos mientras estuvimos en el cuerpo. O sea que hay una vida para el cuerpo, pero también, aleluya, hay una vida para el espíritu, para el alma. Y esa se llama la vida eterna, la cual usted tomará la decisión dónde quiere pasar su eternidad. Y desde el principio Dios le está diciendo... Oye, los demonios son reales, Satanás es real, tú no puedes pelear con ellos, tú me necesitas a mí. Te estoy mostrando que hay dos mundos, uno donde gobierna el rey de las tinieblas y otro donde gobierno yo. Te estoy mostrando que mi poder es sobrenatural, que el mismo Satanás tiene que obedecerme a mí. Lo que te muestra a ti. Que estando conmigo vas a ser más que vencedor. Porque él no te va a poder tocar. Si yo voy al libro. Primera de Juan capítulo 5 verso 18. Nos muestra claramente. Donde la palabra dice. Que cuando estoy lleno. Oiga bien del Espíritu de Dios. Número uno no peca. Y número dos, el diablo no lo puede tocar. Y esto habla de la soberanía, del poder de Dios. ¿Ok? Eso habla del poder absoluto de Dios. Donde dice que el enemigo no te puede tocar. ¿Y usted, qué, usted puede pensar o creer que haya algo mejor que eso? ¿Que Satanás no lo pueda tocar a usted? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. O sea que nos muestra lo limitado que somos nosotros en poder y autoridad. Nos muestra la soberanía de Dios. Nos muestra lo que se llama la providencia de Dios, que es el poder absoluto de gobernar todas las cosas. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 10 el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Volvemos al principio. Por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto nos muestra nuevamente la limitación de nuestra fuerza. Y que necesitamos el poder de Dios. Porque no podemos hacer nada contra el gobernador de este siglo. Con nuestras propias fuerzas. Pero usted toma la decisión. Si usted cree que puede pelear con, con el enemigo de las almas. Inténtelo. El único que ha vencido se llama Jesucristo. Por eso la Biblia dice con Cristo somos más que vencedores. No dice que usted es vencedor solo. No, no, con Cristo. Cristo es el que pelea la batalla por usted. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 11 dice vestidos. De toda la armadura de Dios para que podáis estar firme con las acechanzas del diablo. Nos muestra que necesitamos toda la cobertura de Dios, hermano. Para mantenernos firmes contra los trucos del diablo. De lo contrario, hermano, Él nos vencerá. El enemigo de las almas es el rey del engaño, de los trucos, hermano. Por eso es que cada uno de nosotros sucumbimos cuando no estamos vestidos... De la armadura de Dios. Porque el enemigo nos trae... Oiga... Un montón de engaños y trucos donde nosotros caemos. Por eso en este momento Dios te está hablando claro. Y te está dejando saber... Quién es tu enemigo. Cómo trabaja tu enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. Y a dónde te va a llegar... Tu enemigo. Bendito Dios. O sea que es necesario... Que nosotros nos agarremos de Dios hermano. Esta armadura es la única protección contra el mal y el maligno. No hay otra. Hay mucha gente buscando de brujos y de santeros. Y que para protección. Los mayores narcotraficantes del mundo. No le sirven a Dios pero andan con un crucifijo que le llega de la cabeza a los pies. Mire cómo el enemigo de las almas los tiene tan tontos y tan brutos. Que le piden al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y al Omega, al Dios Todopoderoso, para que lo proteja para yo hacer lo malo, para robar, matar, violar. Usted, cree que, usted puede creer cosas igual. O sea, yo le pido a Dios para que me proteja para yo hacer lo malo. Mira el poder del enemigo, como tiene embrutecido a las almas. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Ay, mi alma alaba a Dios. Hermano, la única protección es Cristo Jesús. Pero esa protección se recibe a través de la obediencia. Esa protección se recibe a través del sacrificio, de la muerte de nuestra carne y obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo los decretos, estatutos y mandamientos que Dios ha dejado establecido Esa protección no es un crucifijo en el pecho. ¿Mm? No hermano, esa protección viene de la cruz del Calvario donde fue derramada la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. El verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Esto nos enseña que estamos limitados limitados de poder y que nada podemos hacer porque no son seres humanos que podemos hacerle frente. O sea que es necesario el poder de Jesucristo. Para que usted lo pueda entender, usted tiene una ametralladora pero no tiene bala. Y va a una guerra sin bala. Eso es lo que Dios le está diciendo. La limitación. Que tenemos nosotros delante de la presencia del enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué? Ellos se encuentran. En un lugar. Que nosotros no podemos llegar ni podemos pelear con ellos. En los lugares celestes. Y en esos lugares celestes, ellos son los gobernantes, hermano. Usted tiene que entender que nuestra batalla no es contra cultos humanos. Sino contra seres demoníacos que operan a través de ellos. Son espíritus, demonios, potestades, malicias. Que se introducen en el ser humano. Y fíjese, a través de los seres humanos operan aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando la palabra nos habla del día malo, como dice en el verso 13, por tanto, tomar la armadura de Dios para podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Este día malo es una referencia. Al fin de los tiempos a la venida de Cristo. Donde el maligno lanzará un feroz ataque de campaña contra Cristo y su ejército. Eso es lo que representa este día malo. O sea que vendrá una contienda importante en cualquier momento de la vida de un creyente. Dios nos apercibe que el enemigo está, mire, dando la vuelta. Y que no tiene un tiempo establecido para atacarlo a usted. Que vendrá con una contienda, con una guerra hacia usted. En cualquier momento de su vida. Y que usted necesita estar lleno del Espíritu de Dios. Usted necesita estar lleno de Cristo porque en cualquier momento el enemigo lo va a atacar, hermano. Y recuerde que no es un ser humano el cual usted puede contendar de frente con él. ¿Sabe qué? La verdad es algo crucial para un cristiano. Como dice el verso 14, está firme, ceñido, puestos lomos, pero fíjese la palabra que dice, con la verdad y vestidos con el corazón de justicia, lo que significa que la verdad es un alma crucial para un cristiano. No se puede esperar que un cristiano deshonesto resista al padre mismo de toda la mentira. Ay santo, mi alma alaba a Dios, parece que no me entienden. La verdad es una herramienta crucial para el cristiano. Y un cristiano o un hombre que dice que es cristiano y vive en un mundo de mentira No puede resistir al padre mismo de toda la mentira. A Satanás. O sea que sucumbe al poder del diablo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el verso 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El Evangelio es, un fun, es fundamental sobre el que deben descansar los cristianos. Es una parte fundamental la palabra de Dios, este Evangelio, para nosotros poder vencer. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos que dejan el evangelio a un lado. Y esto es una herramienta fundamental donde el cristiano tiene que descansar para poder vencer al enemigo de las almas. ¿Sabe qué hermano? Dice el verso 16, estamos culminando. Sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermano, el escudo es la fe, es ese escudo que destruye y detiene los dardos del maligno. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la herramienta esencial para poder detener todos los dardos que el enemigo puede traer contra usted. La fe es lo que activa el poder de Dios a favor suyo. Por eso la herramienta más usada de Satanás es la destrucción y la desmotivación de su fe en Cristo Jesús. El desánimo. El que usted diga que las cosas no van a pasar. Cuando el enemigo mata su fe, lo tiene en sus manos. Por eso dice la palabra Hebreos capítulo 11 verso 1. Que la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Y el enemigo trabaja en lo que no se ve para traer desánimo a usted, para matar su fe. Y esos son dardos del maligno. Bendito sea el nombre de Dios. Él sabe que el ser humano vive por lo que ve, por lo que siente, no por lo que espera. Y la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Debemos cambiar nuestra manera de vida, nuestra manera de pensar. El ser humano está condicionado a vivir por lo que ve, por lo que siente, no por lo que espera. Y hoy Dios te está diciendo que tienes que hacer un cambio en tu vida. Que tienes que vivir de acuerdo a lo que esperas. Y lo que esperas es vida eterna en Cristo Jesús. Es esa promesa que Dios te ha hecho, donde enjugará toda las lágrima, todo dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y culmino con el verso 17: Tomad el yerno de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la única alma ofensiva que tiene un creyente. Es la palabra de Dios. Las balas, para que usted lo pueda entender, de su ametralladora, de su rifle, de su escopeta. Es la palabra de Dios. Que cuando sale, es un arma letal contra las acechanzas del diablo. Es una bomba atómica que destruye a Satanás. Por eso dice la palabra, que si el diablo vivirá de ti. ¡Ay, santo! La palabra dice, escrito está, a mi padre obedecerá. ¡Santo Dios! Cuando sale esa palabra de salvación, ese yelmo de salvación que es la palabra de Dios, hermano, es un alma letal para Satanás. Pero recuerde algo muy importante. Un cristiano part-time no puede hacerle frente a un diablo que trabaja full-time. Usted no puede dejar la palabra de Dios en ningún sitio. Tiene que atesorarla dentro de su corazón. Y esto no es que se coma la Biblia. ¿Sabe qué es, hermano? Que viva como Cristo quiere que usted viva. Atesore. Guarde en su mente, en su corazón, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el que destruye las asechanzas de Satanás. Cuando el diablo venga con una tentación. Usted le va a refutar con un verso de la palabra de Dios. Y el enemigo tiene que huir de usted. Porque él no resiste la presencia de Jehová. La única alma ofensiva de un creyente. Es la espada. Es el espíritu la palabra de Dios. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué hermano? La protección de Dios es su palabra. La protección de Dios es Jesucristo dentro de nuestro corazón. La protección de Dios es la obediencia a lo que Dios le está hablando en este momento a usted. Dios le ha mostrado que hay dos mundos. Uno que es gobernado por el rey de las tinieblas, pero dice que está establecido para el hombre morir. O sea que usted va a salir de este mundo y tendrá que darle cuenta a Dios cuando vaya delante del mundo de Dios. Y usted va a ser juzgado por lo que hizo mientras estuvo en su cuerpo. Sea bueno o sea malo. Si yo no acepto a Cristo como mi único Salvador para recibir ese poder, esa protección, estoy bajo merced y bajo las garras de Satanás, lo que significa que voy a hacer lo que Satanás quiera. Y cuando yo parta, las cosas malas son las que yo habré hecho. Pero si yo le doy la oportunidad a Cristo en este momento, Cristo me va a guiar por sendas de rectitud. Y cuando yo parta, como dice Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 que esté establecido para el hombre. Oiga, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por las cosas buenas o malas que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. ¿Qué sucede? Si yo tomo la decisión de quedarme en este mundo sirviéndole a la Satanás, nada bueno tiene Satanás para mí. Yo no voy a hacer nada bueno mientras yo estuve en mi vida. Pero si yo acepto a Cristo como mi único Salvador, Dios me va a llevar por caminos de verdad, de justicia y de luz. Lo que significa que cuando yo parta y vaya a dar delante del tribunal de Cristo, voy a ser juzgado por lo que Dios mantuvo en mi vida, mi caminar, mientras yo le servía a Dios. Lo que significa que lo mejor es Cristo, hermano. Pero Dios no lo obliga. La palabra dice que todas las cosas me son mas no todas te convienen. Dios te está dejando saber que Satanás no te conviene, que Satanás es real. Y que nada puedes hacer contra él. Porque tu poder es limitado. Pero el de Dios es ilimitado. Que hasta el mismo Satanás tiene que obedecerlo. Tú tomas la decisión. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Hoy Dios te está ofreciendo la protección. Esa protección gratuitamente. Para que puedas heredar el reino de Dios. Y lo único. Que tienes que repetir conmigo. Es estas palabras. Señor. Hoy he entendido lo limitado que soy delante de Satanás. Hoy he entendido que sin ti, que sin tu protección, estoy vencido totalmente. Que estoy vulnerable totalmente al enemigo de las almas. Por eso te pido perdón en este momento por todos los pecados que yo he cometido a conciencia e inconscientemente te pido en este momento que guíes mi vida te doy gracias por esta palabra que me ha abierto la luz del entendimiento ...y me ha hecho saber y entender... ...que por mi fuerza... ...nada puedo hacer... ...que necesito de ti... ...y que contigo... ...es que voy a ser más que vencedor... ...he oído que tu palabra dice... ...que si yo declaro con mi boca... ...que tú eres mi salvador yo sería salvo. Señor, en este momento tú eres testigo de que estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice también que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo. Que hoy han decidido recibir tu protección yo te pido que te llegues a ella ahora mismo a la distancia, que extiendas tu mano cobertora, tu mano poderosa, que en este momento, Señor, las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre cada una de estas almas alrededor del mundo. Espíritu Santo de Dios, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en este momento un regalo del cielo para cada una de estas almas, como confirmación de que tú los has recibido en este momento como hijo tuyo, como confirmación que tu mano poderosa, que tu mano poderosa, tu mano protectora, está sobre ellos en este momento. Y yo los ato con cuerdas de amor a ti, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, amén, que Dios los bendiga.